0: Bienvenidos a Dalí desde la luz a este vigésimo séptimo episodio de Islando fino, en el que viajaremos al no tiempo para cazar piratas y recuperar nuestros pensamientos alegres, además de comprender el verdadero significado de la magia, el amor y la familia. Peli dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Dustin Hoffman, Robin Williams, Maggie Smith, Amber Scott, Charlie Borsmo, Julia Roberts, Caroline Goodall. Bob Hoskins y Dante Brasco, haciendo el papel de mi amadísimo Rufio, que me encanta. Y también con las apariciones muy puntuales de Gwyneth Paltrow y de Glenn Close. Soy Cora Muñoz, ¡comenzamos! Esta peli es una de mis favoritas desde pequeña, aunque en realidad el mensaje oculto tras esta aparentemente historia infantil es mucho, mucho más sórdido y durito. ¿eh? Nosotros hoy vamos a pasar por todo, por lo denso y por lo ligero, siempre para comprenderlo mejor y saber gestionarnos con más y mejor calidad. Y siempre quedándonos con lo bueno y potenciándolo conscientemente. El mensaje de la peli es bastante... Eh, potente Y por eso he pensado que era una muy buena peli, aparte de porque tiene partes muy, muy divertidas. <ríe> por supuesto por Rufio, <ríe> para mí es un, un personaje esencial y desde luego que le tengo muchísimo cariño. Y, y bueno, porque es una peli que creo que prácticamente todos la hemos visto. <ríe> Como el resto de adaptaciones de este clásico, porque a ver, la obra de teatro de, de Peter Pan, ha sido bastante versionada a lo largo de, de las décadas, ¿no? pues como este clásico y todas sus adaptaciones que proceden de esta obra de teatro, Peter Pan, que fue escrita por James Matthew Barry, que se basó en su trágica vida, es autobiográfica, solo que con pinceladas de eh, fantasía. Esta peli es un ejemplo más de que las grandes adversidades de la vida pueden servirnos para reaccionar y superarnos y cómo la fantasía, la imaginación, la mente puede ser también una vía de escape para poder superar cosas muy muy duras como le pasó a este hombre. Y sobre todo por eso, para saber gestionarlo y de todos los problemas sacar todas las herramientas y soluciones que nos dan para superarnos que... Es más fácil decirlo que hacerlo, pero que cuando uno se, se mentaliza, es verdad que aunque no sea superar todo, pero sí va viendo las las pistas que te dejan, no las señales, las características de estas herramientas, de estos momentos, que te ayudan a efectivamente a superarte. Así que mi intención es esa, que descifremos esto y que comprendamos un poquito mejor cómo funcionamos, que al final es lo es lo que cuenta. Así que bueno, este hombre, James, lo voy a contar un poco por contextualizar un poco y saber por dónde nos estamos metiendo, <risa> que es importante. James fue un niño que tenía un hermano mayor que falleció cuando era pequeño, eh, ahogado en el hielo, y cuyos padres a partir de ese momento pues empezaron a tratarlo con frialdad y falta total de, de afecto, les, el shock les, les cambió el chip ahí, les giró la tuerca, y entonces no lo trataban como con calidez, ¿no? Como tú puedes tratar a tu hijo. Entonces él desarrolló, por ello, un retraso en su crecimiento y eso le afectó, obviamente, psicosomáticamente. Por lo que fue un niño que no podía crecer. Esto ya nos tiene que sonar de Peter. Al menos no podía crecer con normalidad, o sea, iba más lento y demás. Cosa que perfilaría su obra porque traslado, se trasladó cuando ya creció y demás, se trasladó a Londres, donde conoció un matrimonio que tenía varios hijos, entre ellos Peter, John, George y Michael, que en los que también se basó para los personajes de la historia original, porque por ejemplo en esta de Hook, sí es verdad que Peter está pero John, George y Michael pues no salen, en la de Disney por ejemplo, sí, John y Michael son los hermanos de Wendy y George, no sé si era uno de los niños perdidos o alguna historia, pero bueno el caso es que se basó en gente real para su historia, para sacar por ahí esa pues eso, ¿no? Esa esa pena, esa tristeza y esa impotencia también. Y aquí tengo que decir que está comprobadísimo que la importancia del afecto, el contacto físico y emocional entre las personas y por supuesto esencialmente con los niños o bebés es vital totalmente para su correcto desarrollo gracias al refuerzo de los vínculos que se crean psicoemocionales ya desde el embarazo e incluso antes entre no solo la madre y el bebé sino el bebé y las personas con las que interactúa. Y digo antes del, desde antes del embarazo porque antes de que la madre se quede embarazada el espíritu del bebé pasa un tiempo, unos días, unas semanas alrededor de los padres que va a tener que es como que los va impregnando ¿no? de su presencia en el ambiente, los va como preparando para cuando se encarne. Y entonces al encarnar ya en el cuerpo de la madre, esos vínculos, claro, se empiezan a fortalecer, se empiezan a estrechar y van cambiando tanto a los padres, tanto a la madre como al padre, porque el padre también, por empatía, también eh, le afecta para bien y a veces, a veces no, no es tan sencillito, pero bueno. Entonces eh, afecta a los padres y eh, van desarrollando sus capacidades también, ¿no? Incluso el pequeño también se ve influenciado por ellos y demás. Es, es algo bidireccional. Y estos vínculos también, cuando el bebé nace y en su infancia, van a darle la seguridad y el apoyo para que descubra y desarrolle todo su potencial y también para darle impulso y alas a su vida, ¿no? para, para aprender a vivir, para desarrollarse, pues eso, ¿no? Correctamente. Entonces, aquellos niños que han tenido, bueno y que tienen amor, afecto, caricias, abrazos, besos, palabras alentadoras que los impulsan a vivir, que los, les refuerzan sus capacidades, sean artísticas o de otro tipo, que, que les acogen, ¿no? que les dan ese impulso que necesitan, esa confianza y ese apoyo, estos niños eh, es verdad que tienen mejor desarrollo psicosocial, mejor salud, y se van a gestionar mejor los eventos que se dan en sus vidas, sean de la naturaleza que sean, porque aumentan su nivel de empatía y por ello tienen una muchísimo mejor comprensión de la vida y de su sabiduría, por supuesto, entre otras millones de cosas que está comprobadísimo además hay estudios de referencia en psicología, por ejemplo, que sobre todo por el, el tema del contacto físico, ya no solo con bebés, sino con personas en la, a la hora de establecer, vínculos y demás, ayuda a superar el dolor, a superar enfermedades, a perder el miedo, etc. Y se pueden, se pueden eh, visitar y, y se pueden consultar. Esto es verdad eh, que en Estados Unidos es el país que yo conozco, al menos el más rimbombante en esto, pero habrá más supongo, espero y ojalá sea así y espero que aquí en España también se ponga de moda y demás, que que no sé si ya se está haciendo aquí en España, pero bueno, desde aquí igual lanzo una idea para que esto se lleve a cabo, porque en Estados Unidos existen voluntarios que van al nido, el nido es el lugar donde están los bebés recién nacidos, también hay bebés eh, que han sido, o sea, que se han quedado huérfanos o que han sido abandonados y demás, no, los tienen ahí todos juntitos, <ríe> qué monos, <ríe> y los abrazan, eh, hay personas, ¿no? estos voluntarios que los abrazan, les hablan, los estimulan con caricias, con besitos, con palabras, especialmente a los niños prematuros, para mí son mis héroes, lo he dicho muchísimas veces en otros episodios de, del podcast y demás, los niños prematuros son unos auténticos guerreros totalmente, o sea, yo no he visto la fuerza que tienen ellos, no la he visto en nadie, en nadie, vamos, cuando yo estaba haciendo el ciclo formativo de grado superior de radiodiagnóstico y me tocaba con los prematuros. Es una fuerza la que tienen, se agarran a la vida con una pasión y una fuerza, y un, no sé, es una, una fuerza de la naturaleza son. Y es eso, ¿no? Sobre todo le dan cuidados a los niños prematuros. Y se ha comprobado, esto empíricamente además, ahora que nos gusta tanto lo científicamente oficial, todo lo comprobado y todas estas chorradas, pues eso, se ha comprobado que las constantes vitales de los peques mejoran notablemente con esta terapia, esta ternura creativa, ¿no? que mejoran notablemente, así como también su rutina del sueño y la alimentación, tienen un mejor ritmo de alimentación y obviamente de, de salud, no se recuperan antes, crecen más y mejor y también adquieren mayor tranquilidad y alcanzan el nivel óptimo de, de su presencia, no desarrollarse adecuadamente. Por cierto que yo nací con ocho meses, pero como vine ya con ganas de hablar, ya solo por eso me vine arriba. Pero bueno, también es verdad que existen estudios de referencia sobre lo que he dicho antes, ¿no? La compañía, el afecto y el contacto entre personas que están pasando sobre todo por una enfermedad o procesos dolorosos, pérdidas, por ejemplo, fallecimientos, etcétera, que gracias a esa empatía se sobrelleva muchísimo mejor Incluso se sana mejor y más rápido. Aparte es que el dolor se mitiga y el miedo va desapareciendo. Porque de alguna forma tú estableces un vínculo energético con la persona que, que está contigo. ¿no? Cuando das un abrazo, das un beso o te mantienes con una persona. Yo que he sido paciente mucho tiempo ¿no? por operaciones y demás. Cuando la gente, por ejemplo, se quedan, mis familiares se quedaban a dormir ¿no? en la habitación del hospital conmigo y tal. Y ese apoyo te da una tranquilidad y una paz mental. Te desarrollas mejor porque es como, vale, estoy con alguien, no estoy sola, esto va bien, me voy a recuperar, estoy tranquila porque vigilan mientras yo duermo, tal, cosas que pensamos todos, ¿no? Yo pensaba eso, pues como otra persona podía pensar otra cosa, ¿no? Pero es eso, es como que compartes la carga, por así decirlo, y, y entonces te ayuda, te ayuda y aparte, esto hay que saberlo, <risa> que los que hemos sido pacientes por enfermedades, por operaciones, etcétera es cierto que chupamos energía de otros porque no tenemos suficiente. <risa> pero bueno, la energía es universal y a los que les chupamos energía no es porque queramos, sino porque lo necesitamos, es inconsciente, pero se recargan otra vez. No pasa nada, con un buen descanso y demás se vuelve a recargar uno. Pero vamos, que esto eh, con compañía y con empatía, con amor, porque el amor es la medicina más potente, es la medicina universal, y el amor es capaz de curarlo todo y sobre todo suavizar los los pues eso, ¿no? las características de las enfermedades, de las intervenciones, de los accidentes, las muertes, etc. Y es eso. Entonces esto se puede comprobar y es verdad. Hay un estudio, por ejemplo, en, en, en métodos de investigación en psicología, hay un estudio de referencia que hace, justamente ¿no? eh, refleja que las parejas, ¿No? Cuando la pareja está con una persona que está pasándolo mal por algún proceso emocional o lo que sea y esa persona, eh, la pareja está con esa persona y le da las manos, el, el sentimiento de dolor o de tristeza, de soledad y demás desaparece sin hablar. O sea, solo dándose las manos ya establece un equilibrio, por así decirlo, en la energía y el dolor no es tan fuerte ni la soledad es tan grande, ni la pena es tan profunda y demás. O sea, que estas cosas es, son ciertas, es la mejor medicina. Por eso el tema de que ahora, por ejemplo, restrinjan el contacto, eso de la distancia social, esas historias que se han sacado de la manga, eso no sirve porque no cura. El contacto es primordial. El contacto, la empatía, el amor, hacerlo con buena voluntad porque, a ver, si tú vas a darle la mano a la persona pero no sientes nada más allá de, yo qué sé, de ser un ladrillo, pues como comprenderás, no va a funcionar. Pero el contacto directo y profundo, con empatía y con amor, eso sana y doy fe de ello, doy fe de ello totalmente. Entonces, claro, nos han vendido el temita este de que el amor, por ejemplo, se reduce a hacer regalitos en fechas señaladas, hacer el amor cuando toca y decirte quiero de vez en cuando. Pero la verdad es que amar es mucho más, va mucho más allá de todo esto. Amar implica, por un lado, velar por la felicidad y el bienestar de la persona que amas, que no solo tiene por qué ser tu pareja, ¿eh? puede ser tu hijo, puede ser tu padre, puede ser tu hermana, tu amigo, se ama a la gente. Querer es algo positivo, amar es algo más profundo. Entonces, bueno, a la persona que amas tú velas por su felicidad y su bienestar, más allá, esto es muy importante, más allá de tu ego, más allá de tus pretensiones físicas o emocionales o demás, porque nos montamos la paranoia nosotros, la, la peli mental, como siempre, y es cierto que a veces mmm, queremos eh, lo que nos hemos imaginado sin contar con la parte de esa persona, que a lo mejor esa persona necesita otras cosas que nosotros no le podemos dar, ¿no? Entonces eso a veces significa aceptar que esa persona esté mejor o alcance su máximo potencial, vibre lo más alto posible sin ti, con otras personas. Y también es eso, ¿no? compartir tu energía para que otros sanen la suya. La energía es universal, repito, y nunca se acaba. Hay que entender esto porque eh, la energía, aunque tú te sientas muy cansado un día, yo por ejemplo he tenido una semana movidita y es verdad que te vas recargando con el tiempo. Por eso hay que descansar bien, por eso hay que llevar una buena rutina del sueño y por eso hay que concienciarse y tener conciencia de cómo funcionamos. Así que amar en definitiva es dar vida a tope, a tope y hay que ponernos, vamos, como digo yo siempre, on fire. <risa> por eso el contacto y el amor son esenciales, son la mejor medicina y lo repetiré siempre y lo demostraré siempre porque es cierto. Porque nos fortalecen y expanden a todos los niveles que tenemos de existencia, y añado que tenemos unos cuantos. <risa> así que, bueno, hay otro detalle importante también para entender un poco el contexto de la peli y demás, y es que los niños perdidos de la historia, que en las pelis y eso nos lo ponen así como muy divertido y tal, pero es una realidad mucho más profunda, representan niños que han sido abandonados por sus padres o que se quedaron huérfanos. Es decir, que a nivel simbólico energético, que pierden su origen, ¿no? que pierden su equilibrio, su base, lo que les da un, no, un apoyo. Pero también niños fallecidos, ya que la historia original, en la historia original de, de Peter Pan, cuando Peter veía que los niños empezaban a crecer, los mataba para, entre comillas, salvarlos de convertirse en adultos. En adultos que eran malos, eran... Eh, totalmente, pues eso, ¿no?, totalmente violentos, totalmente crueles y demás, ¿no?, por lo que le pasó, entonces él lo, lo escenificó así y en efecto los niños perdidos también son eso, almas perdidas, aquellas personas que han perdido la ilusión por la vida y que han perdido su niño interior, su confianza y su fe en la vida, ¿no?, que no ven un motivo en el sentido de la vida, no lo ven, lo han perdido y por último, pero también de vital importancia para entender el contexto de la obra original y por extensión de las adaptaciones posteriores y también las distorsiones que le han metido al clásico, que ahí están a ver las águilas, es que el protagonista se llama Peter Pan. Por un lado, Peter es, eh, significa, bueno, en español es Pedro, que es piedra, o sea, significa piedra y hace referencia obviamente a San Pedro, ¿no? que todos lo conocemos, quién fue y tal, que fue la primera piedra, el fundamento o los cimientos sobre los que se construye, no solo, eh, no solo arquitectónicamente, sino cuando tú construyes cualquier idea, cualquier obra, ¿no? cualquier manifestación. ¿no? Entonces, claro, es una herramienta, Peter es una herramienta, que puede servir para construir o para hacer el mal, ¿no? como todo, para construir o destruir. Y por otro lado tenemos a Pan pan es un término que tiene mucha energía y muy potente y por ello requiere mucha conciencia y mucha responsabilidad porque la energía vibra y mal conducida puede ser desastrosa. Entonces, como vivimos en una matrix dual, necesitamos reconocer la vibración energética de ambos extremos para poder hallar un equilibrio entre ellas. Hay que moverse entre medias, hay que saber fluctuar, ¿no? hay que, como el mar con las olas, hay que saber pues ir con las olas, ¿no? Captar el ritmo y eh, que sea lo más equilibrado eh, posible porque si nos vamos a los extremos andamos ahí uh, para un lado, para otro y no hay estabilidad. Así que bueno, su vibración positiva, pan, pan es el pan, ¿no? El pan de, de cada día, ¿no? El que consumimos, que es alimento. También significa el fruto recogido tras la cosecha de lo que sembramos anteriormente, ¿no? En las cosas que hacemos, ¿no? La energía que le damos a las cosas para que funcionen, para que se desarrollen, pues yo que es un proyecto de trabajo, un examen cuando estudiamos, etc. ¿no? La nota del examen, por ejemplo, sería aquí el pan, en este caso. También el pan representa la abundancia que se obtiene gracias al esfuerzo y al sacrificio al permitir que nuestra energía femenina importante, que está presente en hombres y mujeres, ¿eh? esto no, no va por sexos, sino por polaridades, y la masculina también está en hombres y mujeres. Pero bueno, ahora nos centramos en la energía femenina. Cuando permitimos que ella, es decir, la recepción energética, la transformación energética y la intuición, canalice la energía divina, lo elevado, ¿no? la vibración más elevada, lo más potente, lo mejor, lo sagrado, los mensajes de vibración más pura y más elevada y lo transforme en alimento para el cuerpo, pero también para el alma, no hay que olvidarse. Siempre tenemos esos dos, esos dos extremos entre los que nos tenemos que mover. Y a través de nuestros actos, ¿no? Permitir que se manifiesten a través de nuestros actos. Es permitir que todo lo que hagamos esté repleto de conciencia, conciencia, que ya sabéis que conciencia y conciencia van de la mano, bondad y belleza. Y así se manifiesten físicamente. El pan también hace, bueno, el pan ya sabemos que fue un un dios mitológico griego y tal, pues en este caso representa la potencia sexual creativa. También sabemos que Pan fue un cazador, también fue curandero, esto es muy importante, fue músico, todos conocemos la flauta del Pan, que además suena muy bien, me gusta mucho ese sonido, y también significa palabra realizada, es decir, la manifestación física de una idea. Y también eh, Pan hace referencia a... Eh, a la parte de la cara, ¿no? La, la cara por delante, ir de cara, ¿no? También. Eso en vibración positiva, pero claro, hay que conocer lo bueno para potenciarlo, pero también lo malo para mmm, frenarlo un poquito, porque si no se nos desboca el caballo y acabamos uh, uh, en la cuneta. <risa> Así que nada, en vibración negativa, Pan, ya sabemos quién fue, ¿no? Los, los Faunos, Dionisio, etcétera. También se le reconoce como el demonio del mediodía, los faunos. Ya lo sabemos, el macho cabrío. Es el instinto salvaje y el instinto animal de la persona, ¿no? lo, lo más instintivo, lo más potente. También lo sexual, pero lo sexual ya tirando a, a la baja vibración, o sea, ya lo soez, a lo depravado, etc. Entonces también significa, o también hace alusión, vamos, al ego sin restricciones, o sea, al ego, a lo bestia. Que se verá, por ejemplo, esto no solo en Pan, en Peter, sino en el Capitán Garfio que es un latra perdido. <ríe> se está zumbado. Pero bueno, el caso es que, aparte del ego sin restricciones, pues eso, es el macho cabrío por excelencia, el demonio del mediodía, y también la potencia sexual mal dirigida, en exceso, en exceso y depravada y retorcida, etc. También representa la ira, y pan, hay que decir, y esto ya aquí nos metemos en harina, pero bien, porque pan es un aspecto de Saturno. Ya sabemos que Saturno devoraba a sus hijos y por ello eh, es un aspecto que es el dirigir la vida hacia bajas vibraciones y a bajas acciones, ¿no? A su aspecto que nos hace involucionar, o sea, ir hacia atrás, en vez de avanzar y crecer, nos, nos estanca, nos llena de mierda, hablando claro. Aparte, pan, ya sabemos que en inglés eh, pan es eh, sartén en español, ¿no? Y una sartén es simplemente una herramienta para transformar la materia. Tú cuando echas un alimento en la sartén, consigues que ese alimento se transforme en otra naturaleza, aunque sea ese mismo elemento, pero transformado en otro estado. Así que Peter Pan también es el verde, literalmente hablando significa el verde. Y también representa el momento presente, es decir, el aquí y el ahora. Como último apunte, antes de entrar de lleno en la trama de, de la peli, eh, también diré que existe una dolencia denominada síndrome de Peter Pan, que claro, por alusiones hay que explicar esto, que afecta tanto a mujeres como a hombres, pero es más frecuente en hombres y se caracteriza por una idealización de la juventud, comportamiento adolescente, inmadurez, rebeldía, manipulación sobre todo emocional, dependencia, inseguridad e infidelidad por temores o culpas que le impide a la persona adquirir responsabilidades y como no teníamos suficiente aún hay más <risa> porque complementando este síndrome también existe el complejo de Wendy, aquí sale la compañera de Peter ya no nos metemos con campanilla, iremos más adelante con campanilla, porque ya para empezar es un empacho importante este. Pero bueno, el complejo de Wendy se retroalimenta con el síndrome de Peter Pan y afecta mayoritariamente a mujeres. Se caracteriza por tener la necesidad constante de agradar, satisfacer y cuidar a otros, asumir el rol de madre con la pareja, que esto ya te mata la libido y te mata todo. <risa> eh, también es eso, ¿no? Eh, adquirir responsabilidades que no te corresponden, o sea, venga, ay, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y no es tu función hacer eso, ¿no? Resignación al sufrimiento es como, ay, es que claro, yo tengo que hacer esto, aunque sufra porque esto es lo que me toca, no sé qué. Esas chorradas que a veces nos metemos en ellas y demás. Eh, concebir el amor como un acto únicamente de sacrificio, no de placer, sino solo de sacrificio. A ver, obviamente en el amor hay que sacrificarse a veces en el sentido de saber ceder, saber rectificar y eh, pues eso, no invertir tu tiempo en el bienestar de la otra persona y demás. ¿no? O sea, una relación de pareja no es solamente jijaja y lo bueno, hay que saber estar en los momentos clave. Y también eh, se caracteriza por autorecriminarse las cosas. Pensar que una se, se vuelve imprescindible y obsesionarse por agradar a todo el mundo. Este es el complejo de Wendy. Entre Peter y Wendy ya tenemos bastante, ¿eh? madre mía. Pero bueno, en realidad si uno lo piensa, es cierto que hay momentos en que caemos en alguna de estas características o en varias. no Y que se acentúan más cuanto más potenciamos el lado negativo de estos, de estos síndromes. no Es decir, cuando dejamos que todas nuestras acciones... Se basen en baja vibración, en egoísmo, en maldad, vanidad, en pereza, en todo esto, ¿no? Que va solo al beneficio propio, pero sin pensar en los demás, sin empatía y sin amor. Entonces, ya ahí entramos en la parte crónica de estos síndromes. Visto esto, ya tenemos una buena base, creo yo, para comenzar con la trama. Y es que todo empieza en, obviamente, una obra de teatro. O sea, todo empieza en el origen, nunca mejor dicho una obra de teatro escolar de la historia de Peter Pan a la que asisten pues, padres y otros familiares de los niños que actúan. ¿no? Y aquí vemos a nuestro protagonista que se llama Peter Banning, que Peter es Pedro, Pedro ya sabemos que es piedra, el fundamento, eh, los cimientos sobre los que se construye algo y el apellido Banning significa prohibición en inglés. Bien, que está viendo actuar a su hija pequeña y está hablando por teléfono de negocios, o sea, en vez de atender a la niña y pasar tiempo con sus hijos y, no sé, demostrar ese, ese afecto, está todo el rato obsesionado con el, con el trabajo, ¿no? Entonces lleva el móvil a todas partes está todo el tiempo hablando. Y al día siguiente, después de la obra de teatro de la hija a la que sí asiste, se pierde el partido de béisbol de su hijo Jack, faltando así a su palabra, porque él le prometió que iba a ir al partido de béisbol, que para el chico, el niño, pues es muy importante, ¿no? Sin embargo, manda a un empleado a que grabe la parte que él se pierda, en el fondo se pierde todo el santo partido, pero bueno, después van en el avión porque están volando, hacia, están volando con la familia hacia Londres, ¿no? Y aquí en el avión ya hay un guiño importante, una introducción importante a su verdadera personalidad. ¿Hacia dónde se está encaminando? Porque los, los medios de transporte indican formas de avanzar en la vida o de, o de retroceder, depende de cómo se muevan. Este, por ejemplo, es un avión, va por el aire, es decir, está avanzando hacia algo más espiritual, algo más elevado, algo menos denso. Y está en movimiento y va hacia adelante. Luego es un avance positivo, ¿no? Entonces, aquí ya hay un guiño de esto porque eh, <ríe> la compañía de vuelo se llama Pan Am. Pan Am. Bueno, separado, pero bueno. Que en inglés significa soy pan. Porque pan es pan, pero Am, am, es eh, soy en primera persona, ¿no? O sea, soy pan. <ríe> y por supuesto, no podía faltar tampoco una bonita rosa de los vientos en la aleta posterior del avión, porque claro, hay que dejar el mensaje subliminal de quienes están dando por saco a través de los medios, <ríe> que no falla, no falla en ninguna peli, es que se, se repite, son, son ya, vamos, asiduos. <ríe> Pero bueno, el caso es que en el, en el avión pasa esto y está la rosa de los vientos, que en el fondo, a ver, la simbología es eso, ¿no? La élite nos mete su simbología al cajón, pero también es verdad que la rosa de los vientos todo depende de la energía cómo se utilice. La rosa de los vientos te ayuda a encontrar tu rumbo. En este caso el rumbo al que va Peter Banning es a reconocer su yo interior, su niño interior, Peter Pan. A reconocer su inocencia, ¿no? a conectar con su chispa divina y a darle vida a su niño interior que lo tiene al pobre abandonadísimo. Así que bueno, élite esa aparte. Está, Peter está en rumbo a descubrirse, redescubrirse, mejor dicho, a sí mismo. Así que aquí, eh, durante el vuelo, Peter habla con su hijo Jack, que está enfadadísimo, claro, y le recrimina que sea un niño. Y dice, es que no te puedes comportar como un niño. Cuando el que ha metido la pata hasta el fondo además ha sido, ha sido él, ¿no, Peter? <ríe> y la hija le enseña también un dibujo en que el avión se incendia y eh, la mujer de Peter... Jack, que es su hijo, y ella, Maggie, la niña, tienen paracaídas, han saltado del avión y tienen paracaídas, pero Peter vuela sin paracaídas, otro guiño más a la verdadera naturaleza de Peter. Y por fin llegan a Londres, donde, a la casa de Wendy, donde les abre la puerta, eh, los recibe el tío Tootles, que <ríe> me encanta, es, es amorosísimo, <ríe> le tengo mucho amor a, a Tootles que les recibe con un muy directo y conciso, está nevando <risa> y luego les cierra la puerta ¿no? y los deja ahí en la calle y ya les abre otra mujer que está en la casa y tal y entran, pero bueno, <risa> luego se le ve gateando por el suelo y está buscando algo, no supuestamente dice que ha perdido un tornillo, bueno, gracias a Dios hay que decir que todos hemos perdido unos cuantos hay que agradecerlo mucho porque si no, nos seguiríamos aquí, si no estuviésemos un poco locos. <risa> Así que benditos tornillos que se han ido. <risa> Pero bueno, en realidad lo que Tutel se está buscando son sus pensamientos alegres. Esto es muy importante, ¿eh? lo, de los, lo de los pensamientos alegres. Porque son aquellas cosas que te conectan directamente con los grandes eventos, los que te han marcado, no los positivos, en los que has sido totalmente feliz. Esos momentos ancla que son tan potentes, tan fuertes, que, que nos dan el impulso que necesitamos para seguir adelante. ¿no? Son la base, los, los pensamientos alegres son la base de la existencia, lo que nos da sentido a quienes somos y desde luego lo que nos eleva y nos ayuda a crecer y avanzar y a no rendirnos sobre todo, ¿no? a seguir adelante, pase lo que pase. Cuando uno pierde sus pensamientos alegres, pierde sus ganas de vivir o la ilusión por la vida, de los pequeños detalles y demás... Y es cuando, entre comillas, pero muy cierto, deja de volar, cuando se olvida de ser feliz y no le ve sentido a la vida. Y es muy importante alimentar nuestros pensamientos alegres y visitarlos a menudo, además de por supuesto crear nuevos para que nos sirvan de apoyo a las circunstancias más duras y nos eleven también en la rutina. Aquí lo de eh, dejar de volar o volar, volar significa... Eh, permanecer por encima de lo denso, por encima de la gravedad. La gravedad, como su propia palabra indica, son las cosas mmm, más, más duras, ¿no? más, más pesadas o más densas que vivimos. Estar por encima de la gravedad, volar, es elevarse, es saber, saber solucionar las cosas y hacerlo de una manera más creativa en una franja de vibración más elevada, por encima de esas cosas tan densas para que no nos mortifiquen, ¿no? Para que no nos, no nos eh, empapen de su porquería, de su basura, ¿no? Y eso es volar. Así que eh, esto es lo que hacen los pensamientos alegres. Todos debemos cuidar muy mucho los pensamientos alegres que tenemos y, y mimarlos mucho para que nos ayuden cuando necesitemos un apoyo extra. Así que aquí de repente aparece Wendy, que ya es una abuelita adorable, Wendy, que eh, su nombre significa amiga verdadera. Y lo primero que hace es abrazar a Peter, le dice, niño, ¿dónde has estado? Y la abraza. Luego también está la mujer de Peter, que se llama Moira. Moira es una variante irlandesa del nombre María. María significa la amada de Dios, o amada por Dios, vamos. Y también hace referencia a las Moiras griegas, que todos las conocemos, son tres. Y son las personificaciones del destino de cada persona. También las conocen como parcas. A mí es que, sinceramente, esa palabra no me gusta. Parcas, como... no me gusta. Pero bueno, que son las que eh, controlan el destino de cada persona. En, no sé, en series como Hércules y Sena y estas cosas, ¿no? Salían, en la peli de Disney de Hércules salen las moiras, ¿no? Que son tres que tienen un solo ojo y que cuando la vida de una persona ya le toca cruzar, ya llega a su fin, le cortan el hilo de plata. Esas son las moiras. Pero bueno, hay que quedarse, por supuesto, con él, eh, la vibración positiva y saber la negativa para comprender qué es lo que hay que evitar o equilibrar. Así que bueno, aquí es cuando Wendy le pregunta a Peter sobre su, entre comillas, totalmente importante trabajo porque es un tiburón de, de los negocios, ¿no? Aquí Peter es un abogado. Y entonces, antes de que conteste Peter, salta a su hijo Jack y le dice a Wendy, dice, cuando hay problemas en alguna empresa, mi padre va y boom los hunde. Y es entonces cuando la abuelita Wendy, pues, eh, se asusta, ¿no? Se sorprende y le suelta una gran verdad a la cara a Peter, que se la ha ganado, pero vamos, a pulso. Y le dice, Peter, te has convertido en un pirata. En el contexto de la peli, aquí hay que aclarar, y volvemos a lo mismo, no me cansaré de repetirlo, los símbolos son energía vibrante y son herramientas que, según la intención con las que los utilicemos, van a ser positivos o negativos. Entonces, aquí en el contexto de la peli, los piratas son todos adultos y simbolizan los actos violentos, asaltos, la decadencia, los abusos con fines personales, saltándose las reglas, llevándose el botín la pérdida de la inocencia, la ilusión, la pérdida de empatía, etc. En la peli, y la historia original los ponen así. Sin embargo, también hay que comprender que los piratas en su parte positiva son los que se rebelan contra el poder y las injusticias. Aquí nos implicamos todos, porque todo depende del contexto en que se mire y la intención que se le ponga. Pero en este caso, en la actualidad, todos deberíamos tener una parte pirata en nuestro interior eh, y más ahora con tantísimas imposiciones e injusticias que están atentando contra nuestra vida y nuestra salud de forma salvaje además. Entonces tenemos que ser revolucionarios en este mundo y defender nuestra vida, nuestra alma y por supuesto nuestra libertad, siempre desde el amor y la empatía, pero sin dejarnos pisotear. Una cosa es ser bueno y otra cosa es ser tonto. Esto tiene que quedar muy claro y hay que reaccionar ya porque nos va mucho. Entonces, bueno, en la peli Peter va a sufrir una catarsis muy, muy necesaria también porque ya le toca, ya ha llegado a, al borde del vaso el agua y se va a desbordar. Entonces, bueno, eh, presta porque a ver, Peter presta más atención a su trabajo, está consumido por su trabajo. Hay una palabra en inglés que se llama workaholic. ¿Qué significa eh, adicto al trabajo? Pues Peter es un adicto al trabajo y está dejando de lado a su familia. O sea, está, entre comillas, perdiendo a su familia por eh, mantener el trabajo y la economía y demás. ¿no? Entonces aquí la mujer, Moira, ya se pone seria y cuando vuelven a llamar a Peter eh, del trabajo, le coge el móvil y lo lanza por la ventana, vuelo libre... <risa> estupendo y le pone las pilas a Peter diciéndole que claro, sus hijos quieren jugar con él porque son niños y él lo está desaprovechando y que va a llegar un momento en el que su hijo ni siquiera va a querer que él vaya a sus partidos y que lo que está haciendo es perderse la infancia de los niños porque pasa completamente de todo menos del trabajo. Y esta es una de las cosas más verídicas que ocurren en este sistema tan absurdo en el que vivimos. Que nos basamos en el trabajo para ganar dinero destinado a pagar y pagar y pagar, no te creas que hay beneficios, tenemos la ilusión de que hay beneficios, pero al final es para pagar, a cambio de invertir tiempo y energía, que son cosas muy importantes, en eh, beneficios que realmente no son para nosotros y a los hechos me remito, no hay más que mirar la caja tonta o salir a la calle. Eso al final nos quita tiempo para estar con nuestra familia tiempo de descanso que es lo que nos ayuda a eh, reiniciar el sistema por así decirlo, a que nuestras neuronas se renueven y crezcan nuevas, a reorganizar nuestros pensamientos, a comprender mejor nuestras emociones, por supuesto a viajar por el astral, a recargarnos energéticamente, a visitar otras realidades y a sanar nuestras heridas interiores que es muy importante por ejemplo adquirir claridad mental, ganas de vivir de forma más coherente, más natural y sana, todo eso es lo que nos quita el, el trabajo, no porque llegamos a casa, lo único que queremos es, mira, ceno y me acuesto y se acabó, bueno, el que tenga trabajo que yo no tengo, <risa> pero bueno, entonces claro, a ver, sí, vale, hay que ser coherentes. son las reglas del holograma, lo de tener un trabajo, dinero y esta sociedad económica y todo esto, Sí, son las reglas de este holograma tan puñetero, pero no dejan de ser una distracción de lo importante, es una cortina de humo. Lo importante, lo que hemos venido aquí es a despertar el alma, despertar el alma, conectarla más que despertarla. Entonces está claro que no podemos prescindir del trabajo, porque es una regla de la Matrix, vamos a poner, pero sí podemos en cambio invertir tiempo, aunque sea poco, porque la gente... De repente coge y dice, ya, claro, no, si eso está muy bien, pero es que no tengo tiempo. Vamos a ver, si tienes tiempo cuando estás en casa, aunque sean dos minutos, dos minutos pueden cambiar toda tu vida energéticamente hablando. Entonces, bueno, sí se puede, aunque no se pueda dejar un trabajo y demás, pero sí se puede invertir un poquito de tiempo en relajarnos, en pasar un día alegre en familia, en olvidarnos un rato del trabajo en dar un paseo eh, dar un paseo por una zona natural o un paseo simplemente tranquilo eh, dormir más meditar millones de cosas que restauran nuestra energía y eh, nos pueden ayudar de hecho lo hacen a espabilar nuestra glándula pineal que es nuestra mejor guía así que eh, es eso, ¿no? Dar, por ejemplo, un abrazo bien apretado, bien dado, de esos, de esos que te cogen el cuerpo entero y, y te restauran y te, <ríe> te rectifican todos los huesos. <ríe> y es eso, ¿no? Lleno de amor, ¿no? Una buena ducha caliente, eso mucha gente lo subestima, pero es una gozada. Cuando una ducha caliente, que el agua te, te empape por completo, te restaura ese bienestar corporal, relaje tus músculos, y tus tendones, que te quite y se lleve el sumidero, el estrés de la jornada. Yo lo he dicho muchas veces, que eh, yo cuando me ducho, obviamente con agua caliente, yo no, no estoy tan evolucionada para <risa> ducharme con agua fría, <risa> pero bueno, lo que sí hago es visualizar que el agua que cae eh, encima de mi cuerpo es agua, pero es luz, es agua de luz, y que a, a medida que me cae por el cuerpo, toda la densidad, todo el estrés, toda la, pues sí, ¿no? todo el malestar, todo el enfado que puedo tener, el cansancio y demás, se lo lleva, se lo lleva y se lo traga el sumidero y se acabó y ya no vuelve más. Entonces eso es lo que yo visualizo y la verdad es que sí que he notado, que a lo mejor es eh, psicológico, pero la energía es así y funciona, que eh, tengo mejor descanso, tengo mejor humor, y tengo eh, mejor, mejores ideas así que os invito a que lo probéis también otra cosa que también ayuda a, a relajarnos y a poder eh, despertar nuestra glándula pineal es eso es estar un rato un ratito tumbado en el sofá o en la cama o jugar con tus hijos verlos felices eso te llena de alegría y la alegría es lo que también te, te potencia el sistema inmune cuanto más alegres y más tranquilos estamos mejor nivel de salud vamos a tener, porque nuestro sistema inmune se fortalece. Así que hay que cuidar estas pequeñas cosas que son tan grandes y que dan sentido a todo, incluso sabiendo que este es un mundo tan frenético, que no se para quietos y que es el día de la marmota, porque te levantas un día es lo mismo, venga, el día siguiente lo mismo, venga, 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 es un bucle, es un bucle del que un día salimos cuando nos toca y se acabó. Aquí en la peli, nana, nana es una, es la forma en español de nani. Nani en inglés significa niñera, que es la que te cuida, ¿no? Y en este caso es la perra que tienen en la casa de Wendy, que se mola un montón nana, <ríe> le tengo mucho cariño, que eh, ayuda en la tarea enterrando el móvil de, de Peter en el jardín. Lo entierra bien debajo de la tierra y de la, <ríe> y de la nieve y todo, <ríe> y ahí lo deja como debe ser, <ríe> así de claro. Y Wendy, mientras tanto, les cuenta a los niños la historia de Peter Pan, eh, a, a los nietos, vamos, ¿no? se la cuenta, antes de irse a la cama. Cuando ya por fin acuestan a los niños, Jack, que es el hijo de Peter, se da cuenta de que le falta la pelota de béisbol. Y dice, hey, ¿quién ha cogido mi pelota de béisbol? Y Maggie, que es la hermana, dice que la robó el hombre de la ventana. Aquí la ventana, el balcón, es un simboliza un portal un cruce hacia otra dimensión. Y el hombre no era más que el capitán Hook, James Garfield. Ya lo sabemos. James, por un lado, significa Jaime, que significa, a su vez, el que pelea junto a Dios. Y Garfield es Hook en inglés, que significa gancho para sujetar cosas y también es una forma cotidiana de llamar al dedo de una mano. Además de un estilo e instrumento de escritura, que además la la forma de escribir que tiene el capitán Garfio es justo este tipo esta tipografía de, de escritura no hook que bueno es así como un poco gótica y tal está está guay a mí me gusta <risa> pero bueno nuestro villano aquí es el que pelea junto a Dios para mantener las cosas claras esto en su aspecto positivo claro pero en su aspecto negativo es la energía que mantiene las cosas en vilo colgadas en suspenso en tensión en la lucha, los problemas o los enfrentamientos, el que mantiene esa dinámica destructiva y demás. ¿no? Así que por eso digo que hay que ver todo en su parte positiva, parte negativa para quedarnos en un equilibrio, aunque no sea en el medio medio justo, pero siempre fluctuando cerca de, de la, del medio, ¿no? cerca de, del 50-50, por así decirlo, y es eso. Aquí Maggie también le enseña a su padre, esto es un detalle que me llamó la atención, siempre me la ha llamado, he visto esta película, si no la he visto 40 veces y no exagero, no la he visto ninguna y es un detalle que siempre me ha llamado la atención y es que la niña, Maggie, cuando el padre le da un beso de buenas noches y tal, le enseña a su padre una flor de papel que le ha hecho toodles, ¿no? y le dice, mira huele muy bien, pero Peter le quita toda la magia del momento y eh, toda la imaginación y le dice que no puede oler porque es de papel, Peter está tan atado a la materia al materialismo y como decía nuestro amado sombrerero loco, que me encanta el sombrerero loco, le amo mucho, Peter en este caso ha perdido su muchedad, lo sentimos pero la tiene dormida, está por ahí perdida y tiene que encontrarla porque ha perdido su niño interior, ¿no? su ilusión está por ahí, a no saber dónde, ¿no? y tiene que encontrarla para hacer el viaje de su vida. Así que es eso, ¿no? está centrado solo en lo físico, pero, pero y esto es otra reflexión importante, gracias a Garfio, que es una herramienta en la vida, en este caso los, los Garfios que nos salen en la vida, que a veces nosotros hemos sido unos capitanes garfios para personas. ¿eh? Esto no es que seamos los mejores del mundo y no hagamos nada malo. No, todos jorobamos a personas y ayudamos a personas. Todo depende del momento, las circunstancias y la intención que le pongas. Pero bueno, en este caso Garfio es una herramienta que va a utilizar Peter para recuperar su chispa divina. Y aquí efectivamente esta es la, la grandísima reflexión de la peli. Y es que el papel que tienen los villanos... O esa gente que nos hace mal, ¿no? También tiene una función súper relevante, que es la de darnos una llamadita de atención para no desviarnos de nuestro camino. Porque nos ayudan a alcanzar ese equilibrio y a superarnos, aunque nos provoquen. Cuando alguien te provoca, pero tú eres consciente y dices, mira, no voy a reaccionar a esto, no te voy a dar la excusa para que crezca tu odio hacia mí o tus acciones hacia mí o lo que sea, Ahí ya te estás superando, estás superando muchas barreras tuyas y eso te está ayudando. Obviamente, vuelvo a lo mismo, a nadie le gusta que le hagan daño y no se tiene por qué soportar que te dañen o que te hagan mal. ¿no? Es que no se puede soportar porque entonces te estás haciendo daño también a ti mismo, pero a veces no queda otra que pasar por ciertas circunstancias que no son agradables. Y en estas circunstancias sí es bueno comprender lo que nos está enseñando esa persona o esa situación, también puede ser una situación, no solo una persona, aunque sea una enseñanza dura o soez o muy bestia, que a veces el golpe tiene que ser fuerte para que nos demos cuenta y reaccionemos, ¿no? Pero bueno, la cosa es que en muchas ocasiones estos avisos podrían ser mucho más suaves, pero nosotros somos igualmente culpables porque muchas veces tenemos un aviso así sutil, ¿no? que nos da la vida un aviso sutil, da, ah, esto no pasa nada, venga, pasando, seguimos a lo nuestro y tal, o nos da otro aviso, un poquito más fuerte, y que no hombre, que no, que esto no va a pasar nada, ya verás, y va aumentando la intensidad hasta que hacemos caso de una puñetera vez, cuando eh, hay un refrán que dice que hasta que el golpe no es suficientemente fuerte, no, eh, no reaccionas, ¿no? no 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 cambias el chip, y viene a ser eso, ¿no? Esa es la función de los villanos, enseñarnos las cosas en las que tenemos que incidir para mejorar. O sea que también hay que agradecerlo, malo justo por eso, porque los problemas, las situaciones, las personas que nos dañan o que no entendemos o que nos dan miedo, son herramientas para superarnos y crecer. Entonces, bueno, aquí en la peli, después de, de dar las buenas noches a los niños, Wendy, Moira y Peter... Van a la inauguración del nuevo ala de un hospital que han dedicado a Wendy por su valiosa labor con los niños, porque esto Wendy eh, recogía a los niños eh, abandonados, huérfanos y demás y los cuidaba. Entonces aquí Peter cuenta un poco que fue Wendy quien lo salvó del frío porque Peter era un niño huérfano, como el resto de los asistentes que también están en el evento. Pero entonces pasa algo, que los balcones se abren ahí en la sala donde están y simultáneamente también en la casa de Wendy, donde están los niños, y ella de repente le da así como un baído y se da cuenta de que está pasando algo y que no es algo bueno. Garfield ha vuelto y se ha llevado a los hijos de Peter, dejándole una nota a Peter, provocándole, por supuesto, para que, para que, que eso, ¿no? que espabile. Y eh, Tootles cuando llegan a la casa le dice a Peter, hay que volar, hay que luchar, hay que cacarear, hay que salvar a Maggie, hay que salvar a Jack, Garfio ha vuelto. <ríe> me encanta, es una frase mítica, <ríe> mítica, es total, me encanta. Y aquí Tootles hay que decir que es el más cuerdo de todos, es como el sombrerero loco, parece que es el loco que no sabe nada, que se le ha ido la olla, pero no, es que ve más allá. Él sabe perfectamente cómo funciona la naturaleza de la realidad y todos deberíamos ser un sombrerero loco o un Tutels en la vida, porque es eso, ver más allá, para eso estamos, para abrir los ojos de la mente o el ojo de la mente, vamos, nuestra glándula pineal y es eso, no, Tutels es el más cuerdo de todos, sin embargo, a ojos de otros, no de la familia, bueno, pero sí de, de otras personas que lo ven como si fuese un loco, no como si se hubiese ido la olla, como cuando dice que ha perdido un tornillo. <ríe> pues eso, repito lo de antes, gracias a Dios perdemos varios tornillos. que <ríe> El que los encuentre puede poner una ferretería y se forra. <ríe> pero bueno, eh, es eso, no que el inspector de policía, por ejemplo, cuando llegan a, a que los han llamado por la desaparición de los niños y demás, al policía le dice, le dice se me ha olvidado volar, <ríe> pobrecito. Y, y el policía en realidad lo que le está diciendo al policía es que ha perdido el sentido de la vida, que ha perdido su ilusión, no su esperanza y que no le ve sentido a las cosas. Pero claro, él lo dice, se me ha olvidado volar, como diciendo, ¿tú, ¿tú te crees lo que ha pasado? Y claro, el inspector de policía le contesta, ya, a veces ocurre, <ríe> como, como si supiera de qué le está hablando, <ríe> madre mía. Pero bueno, entonces aquí la abuelita Wendy ya se pone dura, ella saca la artillería pesada y coge a Peter por banda y le cuenta su historia, su propia historia, porque se ha dado cuenta de que tiene que recordar Peter quién es en realidad. No se trata solo ya de recordar la inocencia y el niño interior, ¿no? ni de recuperarlo, sino de comprender que es un alma y que tiene presencia divina en su interior. Y eso lo hace invencible ante, como lo que hemos dicho antes, la gravedad. Porque consigue que vuele y que esté por encima de los problemas, ¿no? Que sepa capear el temporal, por así decirlo. Le dice que la historia, que el cuento es real y que tiene que recordar quién es para salvar a sus hijos, volviendo a nunca jamás. Peter Pan representa el presente, el aquí y el ahora. Pero, como está desubicado, es que ya no sabe dónde está ni hacia dónde ir, o bien está en el pasado, o bien está en imaginaciones de un mundo futuro que a lo mejor ni se da. Entonces Peter tiene que encontrar a Peter Pan, su Peter Pan interior, por así decirlo. Él no lo recuerda, no recuerda que es Peter Pan porque está eso desubicado y debe regresar a su imaginación, al no tiempo, al no tiempo, donde no se crece, donde todo es diversión y demás, no, para comprender la vida es eso? No es energía que puede desafiar lo denso, si se utiliza correctamente, claro. Y cuando se gestiona bien se puede vencer eso, los problemas, las dudas, el mal que nos hacen, todo se puede asumir y se puede gestionar mejor. Aquí nunca jamás es la isla donde los niños son niños libres, son alegres, no tienen responsabilidades y siempre están divirtiéndose y viviendo aventuras. También es la imaginación es la mente, no el no tiempo, también es un presente constante, es siempre presente, siempre presente, en el que todo se da a la vez y donde las almas son libres y puras, por eso el no tiempo, ¿no? por eso no se crece, porque están siempre en el aquí y el ahora, siempre ahí, y es eso. Y entonces eh, también hay que decir que se acuñó esta expresión en la expresión no tiempo, que a mí personalmente me encanta, para denominar esos espacios, esos momentos en los que no haces nada, solo vida contemplativa. Eh, creo que todos nos ha pasado esos momentos en los que sin darte cuenta te quedas mirando al infinito y estás así como uh, uh, en suspensión, pues esos momentos son el no tiempo, porque conectas de forma de forma natural ¿no? con ello, con la fuente y, es un bene y son beneficiosos para la creatividad. Porque es justo eso, ¿no? La conexión natural. Y te reconstruyes y te encuentras contigo mismo. Entonces Peter aquí se niega a creer en los cuentos de hadas y demás, pero, pero como siempre en la vida, basta que no quieras algo y que digas, no, 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 no. Toma, dos tazas. <risa> en fin, pues es que es eso, ¿no? Llega a la habitación de los hijos y eh, Peter se pone un Bourbon, porque Peter, Peter bebe con ilusión. Y es cuando llega campanilla revolviéndolo todo. Campanilla es una campana pequeña, significa eso, campana pequeña, y también una llamadita de atención. Aquí si os dais cuenta ya nos estamos metiendo en simbología masónica, porque las campanas y las campanillas se utilizaban como invitación al silencio. Y de hecho también el compás y la escuadra, que es el símbolo masón por excelencia, forman una campana. Cuando las cruzan así forma tiene la forma de una campana, que simboliza, es eso, ¿no? la frecuencia, el sonido, el poder. Así que bueno, aquí tenemos más alusión a ellos, como no, y por supuesto a todo el primado negativo y demás manipulaciones cognitivas que nos meten en los medios audiovisuales y en muchos más sitios para ralentizar nuestro aprendizaje. Es por eso que os recomiendo de corazón el canal de YouTube Exponiendo la Verdad de Enrique Pérez, donde a través de sus directos podréis encontrar información de primeras sobre primado negativo, programación predictiva, disonancias cognitivas, entre otras muchas cosas que nos meten en el medio audiovisual para manipular nuestro aprendizaje y volvernos menos empáticos y ralentizar nuestros procesos. Enrique, sabes que tu labor es inmensa. Gracias por ayudarnos a ver más allá y aprender del primado para convertirlo en positivo. Te mando un besazo gigantesco, sabes que te lo mando con todo mi amor. Y es eso, os animo a que visitéis su canal porque vais a encontrar muchas respuestas y eh, muchas, mucho apoyo a cosas que a lo mejor ya incluso intuís o pensáis. Volviendo a la peli, aquí Campanilla, otra cosa igual, es un hada adorable supuestamente, pero cuidado porque en realidad las hadas sí, son espíritus de la naturaleza que existen esto es muy real, que pueden ser benévolos, pero también los puedes pillar en un momento vanidoso, porque son muy orgullosos, como las ondinas o las sirenas, que luego saldrán más adelante, e incluso los banshees, estos espíritus de los bosques, los espíritus aulladores, y los leprecons, que sí que son muy divertidos y bailan y demás, pero si les tocas las narices se llevan a los bebés y, y demás, o sea, estos es, Sí es mitología, pero sí son reales también, porque son energías. Así que cuidadito con los seres naturales, es mejor pues eso, no molestarlos y dejarlos tranquilitos. El caso es que Campanilla se lleva a Pitera nunca jamás para salvar a sus hijos de Garfio. Y eh, aparece allí al amanecer entre piratas y prostitutas, porque esto es así. Las chicas de compañía de los piratas son eso. Aquí Campanilla le aconseja que siga sus instrucciones para sobrevivir entre los piratas y aparece eh, nuestro queridísimo Smi, que es una forma de llamar a cierto tipo de patos. Es como un apodo así cotidiano para decir patoso, ¿no? El anda patoso, pues eso es Smi. Y ese Smi es el pirata ayudante de Garfio, ¿no? Como su mano derecha, <risa> nunca mejor dicho, porque lleva un Garfio en la mano que le falta. Pero bueno, por supuesto, después aparece Garfio, el capitán, eh, jurando venganza total por haber secuestrado a sus hijos, a los hijos de Peter. Y eh, qué es eso, ¿no? Eh, simboliza que el ego nos secuestra la inocencia, ¿no? No secuestra las cosas, eh, pues eso, las cosas hechas altruistamente, ¿no? Eso es lo que simboliza. Aquí Garfio le dice que, o sea, porque ve a Peter, lo descubre y tal, porque tiene a los hijos eh, eh, presos, ¿no? Y entonces le dice a Peter que toque los, hijos, los dedos de sus hijos y así los liberará y se podrá ir y no sé qué. Pero claro, Peter, irónicamente, tiene miedo a las alturas y Smith le dice al, al Capitán Garfio, muy acertadamente además, que sí, que ese Peter es Peter Pan, pero que se ha ciudadanizado tanto que se le ha olvidado todo lo importante. Peter tiene miedo a crecer interiormente, a elevarse, tiene miedo a reencontrarse y comprender que hay algo mucho más elevado que un simple trabajo y una vida mundana. ¿no? Aquí sale al paso Campanilla, interviene y negocia con Garfio y le dice que por favor le conceda tres días, tres días que simbolizan el pasado, presente y futuro, las Moiras, para recuperar a Peter Pan, al Peter Pan de siempre. Y así eh, tener, eh, o sea, darle a Garfio lo que quiere, ¿no? Su guerra eterna, del bien contra el mal constante en el que vivimos, ¿no? Aún así, Peter, que vale, que no le hace nada y tal, pero un pirata, no sé qué, hace un salto, no sé qué, y Peter está en la pasarela del barco y cae al agua y se hunde porque está atado de las manos. Y aquí aparecen las sirenas. A ver. Las sirenas son seres mitológicos que representan una energía de muy, muy baja vibración. Representan la bajeza femenina, el engaño para conseguir favores sexuales y extorsiones y demás a través de su, de su belleza y su apariencia. Esto es importante. Al ser el mar un aspecto emocional, porque el agua es el elemento emocional por naturaleza, también representa el inconsciente insondable, la profundidad del inconsciente, no la profundidad de la mente. Eh, las sirenas son igualmente símbolo de los instintos reprimidos que nos devoran. Es una energía dual y opuesta, porque está la parte humana, es decir, la parte terrestre, y la parte pez, ¿no? la parte animal, es decir, el ego frente al espíritu. Ahora es cuando nos viene a la memoria, ¿no? a la mente, la sirenita, ¿verdad? Pues ahí ya tenéis el rumrum rum para el rato. Aquí las sirenas, es cierto que ayudan a Peter a salir del agua, no, a salir del mar y, atención, porque lo sientan en una concha gigante que está atada como a unas lianas y demás que lo permiten ascender y tocar tierra en una concha y no digo más, porque creo que esto lo vamos a entender todos. Pero bueno, el caso es que llega a tierra firme y cae por un terraplén justo al territorio de los niños perdidos. Y aquí empieza la diversión. <ríe> Aparecen los niños perdidos y también mi amadísimo Rufio. Me encanta Rufio. <ríe> Rufio es una variante de Rufus, que es un nombre que significa rojizo o pelirrojo. Y aquí entre todos, bueno, empiezan a vacilar a Peter y demás, empiezan a, pues eso, ¿no? A, a tocarle las narices y lo van a poner en forma. Oh, yeah. <risa> Para empezar, le, están, le van a quitar esa rigidez y esa solemnidad que tiene encima todo el tiempo. Y también le van a enseñar a jugar, porque él no sabe jugar, él no sabe divertirse. Entonces, aquí Rufio sigue sin creer que sea Peter Pan. Y dibuja una línea en el suelo para dividir a los niños perdidos entre los que creen que, que sí es Peter y los que creen que no lo es. Al principio todos se ponen del lado de Rufio, incluso el propio Peter, que, vamos, que no cree en sí mismo, eso es lo que le pasa, que, que él todavía no tiene fe en sí mismo. Y eh, se ponen todos del lado de Rufio, excepto uno de los niños, que además es monísimo, que se llama Pockets. Pockets. En, en español significa bolsillos, que efectivamente es donde se guardan las cosas. Es el recuerdo, la memoria, que inspecciona los rasgos de Peter de la cara y sí, lo encuentra. Le dice, ahí estás, qué mono. Y aquí a Rufio, pues eso, le empiezan a tocar el ego, porque claro, él ha sido el líder de durante todo ese tiempo que Peter estuvo en el mundo en el mundo adulto. Pues claro, Rufio ha sido el líder de los niños perdidos y los ha entrenado y ha luchado con ellos contra los piratas y demás, que en nuestro caso aquí también se podrían asemejar a, en su parte negativa por supuesto, políticos, banqueros y demás instituciones de poder, que son tramposos, que se saltan las normas en beneficio propio y caiga quien caiga por el camino. Así que ahora este Rufio teme que le quiten su posición de liderazgo. Y aquí tenemos una gran lección de humildad, eh, porque a partes iguales, no porque al igual que Peter, debe crecer hacia su interior para encontrar sus pensamientos alegres y es recuperar a su niño interior, su chispa divina y a recuperar así también su familia, que es muy importante. Rufio también necesita crecer, pero crecer hacia el exterior, hacia afuera, necesita crecer y madurar. En el fondo es un quid pro quo esto. Y está muy bien, porque de eso se trata, ¿no? De ayudarnos unos a otros en las circunstancias en las que coincidimos. Para bien o para mal, es así. Y hay que sacar lo bueno de lo malo. Es como lo que decía Alige, que no sé por qué me viene a la mente, pero bueno. Que decía, de lo bueno lo mejor, de lo mejor lo superior. Pues estoy igual. Solo que Alige no me gusta, me cae mal. Pero bueno, la frase es buenísima. El caso es que luego vemos a Garfio, que está con Smith en su camarote del barco, y eh, llega un momento ya que se le cruzan los cables y de repente m, se quiere pegar un tiro. Dice: Todas mis partes se han unificado <ríe> en una epifanía, no sé qué. Y dice que se quiere quitar del medio. Y, dice, y le dice: Es mi. ¿Ha perdido el.? ¿Eso quiere decir que ha perdido el apetito? Y dice: Sí, adiós. <ríe> y se va a coger un revólver. Y es muy interesante, ¿no? Porque me río, pero no, a ver no tiene ni gracia porque en el fondo está diciendo que está harto de vivir en nunca jamás, es decir, está harto de vivir en un mundo de fantasía e imaginación, ¿no? en un mundo de ideas y que también odia a Peter Pan, es decir, odia su presente, odia su vida ahora mismo y también su infancia, porque Peter Pan representa también la inocencia no de no crecer, de la infancia, aquí digo que Freud, tiene material para rato con, con el capitán Garfio y todo, o sea todo lo que conecta con la fuente también lo odia está diciendo que odia todo lo que es inocente no odia su infancia porque quizás no ha tenido una buena infancia que sabemos pero bueno casi se podría decir que Garfio está padeciendo el síndrome de Peter Pan y sería muy irónico que fuese así pero bueno tiene que salir de, de ese bucle y él piensa que lo puede hacer por la vía fácil y los atajos al final te hacen dar más vueltas que ir por el camino o camino. Pero bueno, el caso es que se quiere quitar del medio y eh, volverse pues eso, un adulto serio en un mundo denso, no problemático, pero adulto, maduro. Así que está en principio, supuestamente está intentando suicidarse pero a la vez le está pidiendo a Smee, le dice, no trates de detenerme, Smith No trates de detenerme, Smith <ríe> Y luego le dice, me mueve el culo, gilipollas. <ríe> o sea, que en el fondo, lo único que está haciendo es llamar la atención. O sea, él quiere que, que, que él presten atención, ¿no? De, ay, no, pero no te, no te mates, no sé qué. Él quiere atención. Garfio es así, porque Garfio... Eh, le y luego es que es eso, ¿no? que encima Garfio le dice, cuando Smith le quita el revólver, Garfio le dice, "Smith, no vuelvas a asustarme de esa manera. <risa> Dios santo, es terrible Garfio. Entonces bueno, hay que decir que Garfio es un hombre ególatra perdido, que no conoce el amor y le da miedo el amor porque no lo conoce. Y cuando no, nos, no conocemos algo nos da miedo y o bien nos oponemos a ello o lo ridiculizamos. Garfio aquí es un tío que vive para el ego, para el poder y utiliza efectivamente su poder y su presencia para dominar a otros y justificar así su comportamiento, sus carencias y conseguir admiración, temor y respeto. Es mmm, prácticamente el perfil de un psicópata o de un maltratador, así de claro. Pero bueno, además aquí se ve como eh, por el disparo desviado, porque claro, eh, Garfio dispara el revólver pero Smith lo desvía. Entonces el disparo va directamente a una maqueta del barco que tiene para jugar él y que se quema y se hunde en un estanquito pequeño que tiene para jugar. ¿no? Y como no, también tenemos la presencia de numerosos espejos que reflejan a Garfio mientras habla con Smith. Y esto nos recuerda los portales energéticos que tenemos, que son muy numerosos y por los que podemos canalizar energía, moldearla y alcanzar otras dimensiones mediante nuestro trabajo interior que esto es muy relevante y es muy importante y tarde o temprano lo vamos a tener que hacer cuanto antes mejor porque si lo posponemos al final lo único que vamos a conseguir es que el trabajo sea más duro pero bueno el caso es que estos espejos reflejan a Garfio y le están reflejando todas las cosas que tiene que también superar él que como que pasa del tema y demás pero bueno eh, Garfio aquí mientras habla nos dice, muy cierto, ¿qué sería el mundo sin el Capitán Garfio Que en el fondo lo que nos está diciendo es, ¿qué sería el mundo sin el egoísmo y sin la vanidad? Y sin el poder y los abusos. Pues desde luego un mundo mejor, está claro. Pero bueno, a Smith aquí de repente se le enciende la bombilla y él sí que tiene una epifanía y le da a Garfio una idea para su plan de destrozar a Peter Pan a través de lo que más quiere, utilizando a sus hijos. Esto es muy rastrero. Le dice que si quiere destrozarlo verdaderamente, ponga a sus hijos en contra y haga que los quiera a él. Que lo quieran a él, vamos. Y Garfio accede para cumplir su venganza. De repente ve que es una buena idea y no sé qué. Y eh, dice que sí, que sí, que los va a poner en contra de Peter para así ganar la confianza. Y como nunca los niños le han querido así demostrar que también los niños le quieren y le admiran y tal. Después se ve a los niños perdidos que están entrenando a Peter, que lo están pintando en plan tribal y demás. Y eh, lo lanzan, esto es buenísimo, lo lanzan con un tirachinas gigante para que huele Le dicen, piensa en cosas alegres, en ¿eh? mariposas, unicornios. o oh, como no, unicornios. Claro que sí, los unicornios, canalización energética. Pero bueno, el caso es que lo lanzan con un tirachinas gigante para que vuele con los pensamientos alegres y demás, pero claro, eh, Peter aún le falta entrenamiento y le falta fe en sí mismo y demás, así que cae a un, como a una poza de pintura y no sé qué. <risa> Mientras tanto Garfio empieza a dar clase a los hijos de Peter a leccionarlos más que clase. Y es duro, ¿eh? esta parte es realmente sórdida porque lo que Hook les enseña a los niños es de la marinera porque empieza a explicar a los niños que sus padres les leen cuentos por la noche y demás antes de dormir para luego poder relajarse y estar tranquilos sin las exigencias absurdas de sus hijos. Les pone una imagen de la paternidad muy ácida que no se corresponde con la realidad, al menos no en su mayoría, siempre hay casos, no se puede generalizar en todo, pero que no, los padres no son así. El, eh, Garfio critica esto, esta actitud de los padres porque quizás él no tuvo unos padres buenos. Entonces, bueno, aquí Maggie, la niña, salta quejándose de nuevo y le dice que eso es mentira. Dice, eso es mentira, eres un mentiroso, no sé qué. Y Garfio le dice que la verdad es mucho más divertida, que él no miente, que la verdad es mucho más divertida, ¿no? Y esto es otro primado negativo de campeonato porque efectivamente las élites utilizan la verdad y nos la ponen a la cara, nos la estampan en la cara de tal manera que automáticamente la rechacemos como si fuese falsa o exagerada o cómica o realmente dramática, ¿no? como muy exagerado todo y entonces, ah, ¿cómo va a ser esto verdad? ¿no? Y nos produce rechazo y eso les beneficia. ¿Por qué es eso? ¿Cuál es la mejor manera de ocultar algo? A simple vista, porque nadie en su sano juicio se va a fijar en algo que se ve directamente, ¿no? o sea, lo va a ver porque va a pasar de largo, porque va a decir, esto es más de lo mismo, una fachada, esto es más de lo mismo, una película y no se va a fijar. Entonces, es eso, nos produce automáticamente rechazo y eso les beneficia en sus manipulaciones. Para los que no lo recuerden, el primado negativo consiste efectivamente en decirte la verdad directamente entre argumentos cómicos o trágicos, que en el fondo son distractores y condicionantes mentales para que cuando en la peli, el anuncio, donde sea, salga la verdad y lo veas, tu mente automáticamente lo rechace y así ralentizar nuestro crecimiento, nuestro aprendizaje y nuestro avance espiritual, que es mucho peor. Con lo que no cuentan, por otro lado, que no todo va a ser favorable para ellos, lo que faltaba ya, pero con lo que no cuentan es con la magnífica e infinita capacidad de la mente para procesar información y organizarla de forma subliminal. Aparte de esos estímulos, también otros estímulos que contra, se contraponen a las mierdas que nos meten. Y tampoco cuentan con el libre albedrío que tenemos y el factor sorpresa de convertir con conocimiento y conciencia toda la bazofia de primado negativo que nos meten y así transformarlo en primado positivo que nos sirva para comprender mejor y con más calidad la naturaleza de la realidad y por supuesto de nuestro mundo interior que es la clave de todo. Si uno se sabe gestionar interiormente a nivel mental, a nivel emocional, a nivel del organismo, ¿no? porque hay que cuidar también el cuerpo físico, tiene las claves para efectivamente no ser una presa más del sistema, pero bueno, una vez más os lo repito y os remito con todo mi corazón al canal de Exponiendo la Verdad en YouTube, porque de verdad que vais a aprender muchísimo sobre todo esto y cómo defenderos conscientemente de esta manipulación cognitiva masiva, porque lo hacen a lo bestia, ya, ya no se esconde ni nada, a la que estamos sometidos por las élites y por cierto Enrique, adelante con todo, que somos muchos los que te respaldamos. Volviendo a la peli, aquí Maggie también le dice algo realmente importante a su hermano Jack porque, claro, sacan a la niña de, de la habitación donde les está supuestamente dando clase Garfío a los niños porque Maggie puede despertar a su hermano. Maggie es una niña que sabe perfectamente qué está pasando, ¿no? Y Jack está como, está, pues eso, no sé, conmocionado porque el padre no ha ido a... Al partido de béisbol porque siempre lo ignora y tal. Y es más manipulable porque efectivamente está condicionado. Pero bueno, Maggie le dice al hermano, nunca jamás te hace olvidar, Jack. No olvides a mamá y a papá. Piensa en la forma de volver a casa. O sea, la hermana lo que está haciendo es decirle que no te coman el tarro. Que no te coman el tarro. Ve más allá, busca una solución y recuerda quién eres. Recuerda a tus padres, ¿no? Eso le dice. Y una vez más, aquí tenemos un dato exquisito sobre la energía, porque todo es energía y antes ya hemos dicho que el país de nunca jamás es el lugar de la imaginación, de la diversión, las aventuras, la inocencia y por supuesto la ausencia de responsabilidades, eso es un puntazo, <risa> pero bueno, su extremo opuesto es efectivamente la vida mundana, la vida física, el materialismo, pero también hay que saber, un exceso de entre comillas nunca jamás puede desestabilizar tu vida ya que si no eres realista eh, vas a ir como una veleta y vas a ir ahí según te dé, ¿no? entonces eso te hace olvidar tu esencia tu esencia es que eres un alma infinita y magnífica súper poderosa pero que mientras estés encarnado también tienes un cuerpo físico que debes cuidar porque es tu vehículo es tu recipiente y también tienes una existencia en este plano que debes nutrir con lo espiritual. Si cualquiera de estas dos existencias falla, es decir, si te falta la parte espiritual o la parte física, mientras estemos aquí, cuando desencarnas ya es otra historia, ¿no? pero mientras estemos aquí, si te falta una de ellas o alguna está en exceso, vamos a ir dando tumbos por la vida, vamos a ir desequilibrados totalmente y eso nos va a crear problemas, obviamente. Aquí Maggie es una niña súper lista y es por eso que le recuerda a su hermano que se centre en lo importante, que no pierda el foco, que no pierda la, la perspectiva. ¿no? Sin embargo, Hook ya le dice que, eh, le dice, no Jack, tú ya estás en casa. Y se aprovecha de esa fuga emocional que tiene Jack, molesto porque su padre no estuvo en un momento importante de su vida como era el partido de béisbol ¿no? y aquí es donde Hook lo tiene pillado al chico. Por otro lado, volvemos a ver a Peter que acaba destrozado por la caña que le han metido los niños de los niños perdidos con su entrenamiento. Y claro, llega la hora de cenar y sonríe porque huele y el aroma huele a comida recién hecha, rica, potente y tal. Y sonríe porque piensa que al menos va a comer bien y va a comer rico. ¿no? <risa> lo que, con lo que no cuenta es con el hecho de que siguen jugando. Y si no usa su imaginación, se va a quedar con el estómago vacío. Así que Peter espabila. Es buenísimo. Esta parte me encanta porque se sienta a la mesa, ¿no? Y entonces coge los cubiertos. Y está ahí todo preparado ahí para comer ya con una ansia viva. Y de repente uno de los niños le dice, no, 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 no los usamos. Y Peter le pregunta, ¿y entonces para qué los ponéis? Y el niño le responde con toda la naturalidad del mundo para no tener que usarlos. <risa> es buenísimo. Es la lógica aplastante de los juegos, en las que todo es posible, si es que eso es lo bueno. Ahí está la magia, en desafiar toda la lógica. Es buenísimo. En comprender eso, que es realidades paralelas a este holograma, a esta matrix, en las que todas las opciones son plausibles. Es el multiverso y sus infinitas posibilidades y combinaciones. Es que es una pasada, la forma en que vivimos y la forma que tenemos de, de, de ampliarnos, ¿no? de, de aumentar nuestra conciencia, nuestra conciencia, nuestra mente, nuestro potencial, es alucinante y es eso ¿no? que se combinan las, las opciones de unas formas brillantes ¿no? y todo tiene sentido en los juegos me refiero, aunque los adultos no lo comprendamos, no comprendemos ni la mitad y esto yo lo veo con mi sobrina <ríe> que a veces le pregunta pero es que alma esto, no sé por qué lo hacemos, me dice, es que no te das cuenta que esto es así, porque hacíamos que nosotras veníamos a, a comprar una tienda, pero yo te la compraba porque me había tocado la lotería, no sé qué, no sé cuánto, me mete unas movidas, <ríe> es buenísimo. Y es eso, no te tienes que, tienes que abandonarte y aceptar el juego, tienes que dejar de ser un adulto y ser un niño, disfrutar como un enano, por Dios, que es lo mejor del mundo. Porque los niños ven más allá de este velo de, de responsabilidad, de seriedad, ellos ven más allá, ven la energía y la, la sienten y la manejan como quieren, es alucinante. de Los niños tenemos mucho que aprender porque tienen una conexión natural y súper activa con la fuente, esto hay que decirlo. Por eso cuando destapan en la peli las cacerolas y Peter que están vacías, se lleva el chasco de su vida, claro. Es como, joder, qué bien olía y aquí no hay nada. <risa> es tremendo. Aquí Campanilla le dice, que claro, dice tienes que imaginar que eres Peter Pan para poder serlo. O sea, tienes que imaginarte lo que quieres para poder materializarlo. Si no tienes una visión de a dónde quieres ir o qué quieres hacer, ¿cómo lo vas a hacer? Es imposible, no tienes un mapa guía, ¿no? no tienes unas directrices ni nada. Y es eso. Aquí llega Rufio y eh, empieza, empieza una batalla de insultos con Peter, ¿no? Y Peter, claro, se ofende, salta ahí el padre que lleva dentro y se ofende porque aún está muy tenso y demás. Y es eh, esta parte es como una pelea de gallos de rap, solo que con insultos elaborados no y es buenísimo. <risa> y ya llega un momento, claro, que Peter se pica ya y reacciona no y por fin empieza a jugar y a divertirse. Y entonces es cuando empieza a creer, él empieza a creer en sí mismo y a ver más allá de este velo de ignorancia y de la rutina y todo, pero claro. Aquí Rufio aún no acepta que las cosas sean como son, le está tocando el ego, está viendo en peligro su liderazgo, no sé qué, y aún le cuesta, le cuesta comprenderlo. Y entonces le tira un coco a Peter a la cabeza y es cuando Peter coge una espada y consigue partirlo en dos para que no le golpee. Así que en el fondo Rufio está ayudando a despertar a Peter. La espada como símbolo simboliza la palabra el mensaje divino, la fe y la confianza que tenemos en que las cosas van a prosperar, en que vamos a salir adelante pase lo que pase y por supuesto la, la enseñanza, ¿no? la enseñanza divina, las palabras del, de lo elevado, ¿no? de la energía, la vibración elevada de Dios. Entonces claro aquí Peter ha encontrado el valor suficiente para empezar a creer y comenzar así la búsqueda de sí mismo y del verdadero sentido de la vida que es muy importante. Aquí se ve luego a Maggie que está cantando una canción que les cantaba a su madre antes de ir a dormir que habla de que aunque estemos solos no lo estamos realmente, es una ilusión porque siempre que alguien late en nuestro corazón sigue con nosotros, sigue vivo en ti. Eso es precioso y es súper potente porque no morimos, morimos físicamente porque el cuerpo es una envoltura y punto pero seguimos vivos, no seguimos vivos en otras dimensiones. Por muy lejos que estés físicamente de una persona, si esa persona late en tu corazón, si tú la amas, sigue contigo y sigue conectada a ti. Además, esa es otra cosa, que esto es buenísimo. Si pudiésemos ver la cantidad de espíritus que nos rodean por todas partes y a todas horas, eh, a la tristeza y esa falsa soledad, vamos, les quedaba nada y menos. Se esfumarían, porque estás topetado de espíritus siempre podríamos hacer una macro fiesta fácilmente <risa> pero bueno eh, entonces Maggie está cantando y hasta los piratas se ponen tiernos ¿no? y suspira, uno, hay uno que suspira al escucharla y aquí hay que decir que la ternura es un bálsamo para el alma la ternura es buenísima y es muy muy curativa muy sanadora que nadie os engañe porque esta es otra cosa que se ridiculiza mucho una persona por ser amorosa, cariñosa y demás no es débil, sino al revés, tremendamente poderosa, porque impregna todo con amor y dulzura. Es alquimia pura, lo transforma todo en amor y dulzura, todo en creación, todo en vida. Entonces, bueno, aquí en la peli, pues eso, llega la noche y eh, los niños perdidos se ve que apagan sus luces para dormir y hay un frame concretamente en el que se ve que nunca jamás tiene tres lunas llenas y encima formando un triángulo invertido. Danger, danger, aquí dejo el mensaje y demás. Después vemos a Garfio que sigue con su programación mental en Jack y lo lleva al museo de los relojes que tiene porque Garfio tiene pavor al tic-tac, tic-tac, ya que el cocodrilo, todos sabemos que la historia es cocodrilo, que eh, se tragó, y se tragó un, un reloj y también se comió la mano que Peter le cortó y como no, el cocodrilo, porque no podía ser otro animal, tenía que ser justamente un reptil, que ya sabemos quiénes están detrás de todo esto, los reptiles de la cuarta dimensión. Así que bueno, el caso es que Hook tiene miedo a morir, tiene miedo al paso del tiempo y eso también es un miedo muy popular en la sociedad, no tenemos miedo, bueno yo no, pero bueno en general se tiene miedo a envejecer, miedo a morir, miedo a que se pase la vida. Vamos a ver, esto hay que aclararlo chicos, nos vamos a arrugar todos, todos, <risa> vamos a despojarnos de este traje de carne y hueso, todos y vamos a seguir viviendo más allá, todos, es magnífico, lo importante es que mientras estemos aquí en la Matrix, en, en este holograma, seamos nuestra mejor versión y llenemos cada arruguilla que nos salga, cada cana que nos salga, que yo ya tengo canas y no pasa nada, Incluso sabiendo, porque yo por ejemplo no me puedo teñir el pelo ni con tintes vegetales ni con tintes químicos. Así que tengo mis canas y no me importa porque cuando se me vea el pelo medio plateado me pondré las puntas un poquitín de, de tinte, eso sí. Las puntas así, no sé, verdes o violetas, ya veré, azules, depende. Y punto, y tan a gusto. Entonces es eso, hay que llenar cada arruguilla, cada defecto, cada cosa que vayamos empeorando de amor y felicidad y sobre todo agradecer la superación que nos da, porque hay que armarse con un buen petate para el gran viaje con mayúscula cuando crezcamos y cuando crucemos al otro lado. Pero bueno, aquí en la peli Garfield se aprovecha de los sentimientos encontrados de Jack para ponerlo de su parte y hacerle sufrir y mediante ese trauma condicionarlo a su conveniencia. Otra cosa que hacen con los niños en la actualidad a tope por todas partes. Y siguiendo con su sadismo, le prepara un partido de béisbol a Jack para que vea, entre comillas digo esto porque es eh, sarcasmo, lo bueno que es y como él sí cumple sus promesas, porque Hook es muy bueno. Mentira, mentira, totalmente, pero bueno, es un manipulador nato. Así que nada, los niños perdidos y Peter también van al partido disfrazados de piratas y Peter está a punto de cogerle el garfio a Hook pero le escucha llamar hijo a Jack y se viene abajo, claro. Después, con el enfado y todo eso, intenta volar desesperadamente, No se sube hacia una roca y se tira, diciendo, puedo volar, no sé qué, intenta diferentes pensamientos y tal, pero no le funciona. Y aquí hay un momento en que la bola de béisbol que ha bateado Jack con todas sus fuerzas en el partido, le da a Peter directamente en la frente, justo en el centro de la frente, justo a la altura de la glándula pineal. Así que va a ser Jack quien coloque a su padre en el camino correcto, porque Jack es su pensamiento alegre. Ser padre de Jack es justo lo que consigue que Peter pueda volar. Aquí Peter se cae por el golpazo que se ha dado con la pelota y se asoma al agua para cogerla y ve su reflejo ve su reflejo y ve al Peter Pan de cuando era más joven. Es decir, aquí tenemos que el golpe, es decir, la situación, el problema, le hace reaccionar, es decir, le despierta la glándula pineal y así consigue ver su reflejo, es decir, reconocer la naturaleza de la realidad y recordar que es un alma en el aquí y el ahora, es decir, en el presente, que puede moldear la energía. Así que, Volvemos al asunto del agua, el agua es un elemento emocional, es un medio de, de cambio ¿no? entre diferentes eh, realidades, entre diferentes planos y es un gran reflejo porque está en constante movimiento y tiene una cosa muy buena porque cuando tú te quieres reflejar en el agua te tienes que arrodillar, te tienes que agachar, es decir, tienes que ser humilde y esto es muy importante. Porque en un espejo puedes estar de pie, con la cabeza bien alta, no sé qué, pero al mirarte en el agua tienes que hacer un gesto de humildad, de respeto no de decir, mira, tengo que esforzarme para verme. ¿no? Eso es bueno, recordar que ser humildes nos engrandece. No ser humildes en plan, ah oh, me dejo ahí abandonado de la vida. No, no hay que dejarse pisotear, pero sí humildad en el sentido de reconocer que no lo sabes todo, que tienes defectos, que los puedes solucionar, pero que siempre va a haber cosas por superar, siempre hay un nivel más de conocimiento, siempre hay un nivel más de eh, correspondencia en la energía, ¿no? Así que es eso, es uno de los mejores reflejos que puedes tener un espejo, ¿no? El agua es un espejo también. Así que nada, Peter coge la pelota y la lanza hacia arriba, ¿no? Ya está de pie, la lanza hacia arriba, pero de repente ve que su sombra hace lo mismo, pero un segundo después que él, porque su sombra tiene vida propia. Y esto sigue despertando el espíritu de Peter, porque esto es otra verdad como un templo. Nuestras sombras, es decir, nuestros defectos, nuestros vicios, las cosas que tenemos pendientes y demás, son también herramientas que nos están ayudando a despertar, a creer, a crecer y a avanzar en la vida. Nos quejamos mucho de ellas, yo la primera por supuesto. <risa> y sí, es cierto que no debemos dejar que nos dominen, porque entonces somos vamos, víctimas y no podemos ser víctimas, somos personas somos almas con un cuerpo y ya está pero también hay que darle el valor de su misión no hay que agradecerlo que sean una ayuda para que comprendamos la vida y su funcionamiento y así podamos ser mejores entonces es justo aquí cuando peter presta atención a su sombra que eh, justamente es igualmente cuando empieza a reencontrarse y también a sus pensamientos alegres porque se mete en el árbol del ahorcado que era donde vivía con los niños perdidos, Campanilla y Wendy, y ahí encuentra su osito de peluche, el que tenía en el carrito cuando era bebé, ¿no? Y entonces aquí recuerda lo que le pasó de bebé, que su carrito se alejó con el aire y con el viento y cayó en el suelo donde había una espiral hecha con ladrillos, que raro la espiral es la frecuencia, es decir, cambió de frecuencia totalmente, y allí Campanilla lo recogió, porque las hadas, esta es una verdad un poco heavy, pero las hadas roban a los niños y los sustituyen por duendes y demás. Entonces, eh, Campanilla recogió a Peter y Campanilla se lo llevó a nunca jamás y le enseñó a volar y también se ve los recuerdos que tiene Peter como al visitar a Wendy en la casa conoció a su nieta, es decir, a Moira, que es su mujer en la actualidad y demás, y que por amor fue cuando decidió quedarse y crecer. Y Campanilla se llevó una gran desilusión porque Campanilla siempre ha estado enamorada de Peter, ya lo sabemos, y demás, ¿no? Porque es justo ese momento cuando Peter se da cuenta de que se quedó con Moira, aparte de porque la amaba, porque quería ser padre. Y por fin mantiene su pensamiento alegre y consigue volar. Y mientras surca los cielos, también, como no nos regalan una preciosa panorámica de la isla de Nunca Jamás con el barco de Garfio y una enorme rosa de los vientos, que es otro símbolo iluminante por excelencia del que hemos hablado casi al principio, pero que también indica efectivamente el rumbo a seguir en tu vida. O sea, en el fondo, nosotros somos una rosa de los vientos y siempre estamos buscando nuestro rumbo. Y cuando lo encontramos, lo seguimos. Pero, claro, las élites utilizan estos símbolos tan específicos para rastrearnos por la cara las áreas en las que dominan, bueno dominan porque tienen poder y demás pero en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma dominamos nosotros, que no se nos olvide así que nada, Peter al final regresa con los niños perdidos y con Rufio que a ver, Rufio es, es un amor, es un buen tío y reconoce que sí, que Peter es Peter Pan y que están preparando Preparados para enfrentarse a los piratas. Aún así, Campanilla, que volvemos a repetir, siempre está enamorada de Peter y tenía ilusiones de que se quedase con ella, no sé qué. Consigue aumentar su tamaño por los sentimientos que tiene hacia él y besarle en la boca. Pero claro, él le dice, porque ella le dice, te amo, o sea, te quiero Peter Pan. Y él dice, yo amo, amo a Moira, a su mujer, ¿no? Él le dice que ama a su mujer y a sus dos hijos. Así que los niños se preparan, los niños perdidos se preparan a conciencia para el enfrentamiento y se cuelan en el barco y Peter le dice a Jack, a su hijo, cuando lo veis se están enfrentando y no sé qué, y le dice a su hijo que le llevó tres días, es decir, le llevó tiempo el solapar su pasado, su presente y su futuro en el ahora. Y aquí el, el ahora vamos. Y que su pensamiento alegre es él, es su hijo. Y así consiguió volar, es decir, que consiguió superar sus limitaciones y elevar su vibración. Entonces aquí se enfrentan a los piratas y Peter salva a Jack y a Maggie mientras Rufio se enfrenta a Garfio. Pero, pero, lamentablemente Garfio lo mata, le clava una espada en el corazón y lo mata justo cuando Peter vuelve para ayudar a, a Rufio a pelear. Y este Rufio muere reconociendo, y esto es un acto de humildad y de madurez también, que por fin lo consigue, muere reconociendo que le hubiese gustado también tener un padre como Peter. Así que bueno, aquí este momento, como podéis comprender, no me gusta que se carguen a Rufio, pero Rufio mola y ya está, y es, es inmortal. <ríe> Porque siempre que se las recuerde, ahí está, ¿no? Pero bueno, Peter se enfrenta a Garfio, la el enfrentamiento final y demás, y este le espeta que todo esto no es más que un sueño y que cuando despierte seguirá siendo Peter Banning, es decir, el que vive obsesionado por el trabajo, el que bebe mucho y huye de su familia. Esto pica a Peter un montón y entonces los niños perdidos contraatacan y arrinconan a Arfio con relojes sonando con las alarmas y el tic-tac y eso. Y Garfio se pone a gritar, está histérico perdido. Y en mitad del jaleo, eh, Hook clava a su Garfio la tripa del cocodrilo disecado. Y lo despierta porque estaba latente el cocodrilo, pero seguía vivo. Lo despierta porque, porque atención a esto, la maldad despierta y se manifiesta a, ellos, o sea, y manifiesta a los reptiles, a los reptilianos, a los reptiloides y demás variedades reptilianas. Pero bueno, como no podía ser de otra manera, el cocodrilo se come a garfio, está claro, es el clásico puro y duro. Pero bueno, Peter se despide de los niños perdidos ya al final y le deja a Carambola, que mola mucho, Carambola es un, es un amor, <risa> le deja el mando, le da la espada y le deja el mando de todos y les agradece a los niños perdidos que creyesen en él, porque le han ayudado a conservar su familia y a descubrir quién es. Y entonces marcha con campanilla y sus hijos de nuevo a Londres. Maggie y Jack llegan antes y se meten en sus camas y Moira y Wendy los descubren, ya en las camas y demás, y pues se quedan tranquilas porque han vuelto y tal. Y luego se ve a Peter dormido en la nieve del jardín bajo una estatua de quién va a ser, pues de Peter Pan. <ríe> y eh, a Smee, el pirata, pero que en la realidad es el barrendero de, que pasa por la calle. Y también aparece Campanilla que se despide de Peter Pan. O sea, bueno, sí, Peter Pan, Peter Pan y Peter Pan. Y luego Peter se mete en la caseta de Nana, le da un beso. La, la perra está, la loca, <ríe> la pobre, la deja loca. Y desentierra su móvil y le dice a su compañero de trabajo que tiene que trepar por una cañería porque se ha quedado sin polvo de hadas y no puede volar. Y a todo esto, claro, la, la perra Nana está flipando. <ríe> está como diciendo, ¿y este qué le pasa? <ríe> Pero bueno llega por fin al balcón, trepa por la cañería, llega al balcón, llama a la puerta y tras besar a su mujer, como Dios manda, <ríe> eh, y decirle a Jack que siempre deje el balcón abierto, le llaman por teléfono y le dice a su compañero de trabajo que, que sienta el júbilo total de volar y lanza el móvil al vacío por, la, por el balcón <ríe> y a tomar por saco <ríe> y también le da, se acerca a Tutels y le saluda y tal, y le dice, creo que esto es tuyo. Y le da sus canicas, que se las da a carambola. Mientras está en Nunca Jamás y le da sus canicas y le dice, estos son los pensamientos alegres de Tutels. Y le da los pensamientos alegres y cuando saca las canicas también cae polvo de hada del saquito donde venían. Y Tutels se va volando a Nunca Jamás, es decir, que cruza al otro lado, es una forma delicada de decir que tú te fallece, ¿no? Y cruza al otro lado y pasa al mundo espiritual donde no se crece, donde el tiempo es siempre el no tiempo no es siempre el mismo, no, no avanza hacia adelante ni retrocede siempre el mismo. Que bueno es una forma bonita de decir que, que él va al otro lado y fallece y ya está y sigue viviendo, pero bueno. Ahí, esta peli para mí es especial, es, es tremenda y me encanta, me gusta muchísimo aunque el contenido es muy potente y a veces es escabroso porque sale el, el intento de suicidio, sale la manipulación, salen los niños perdidos que son almas perdidas, son almas eh, asesinadas, o sea, es durita, pero bueno, es como siempre en todo en esta vida, hay que aprender de lo malo y crecer con lo bueno. Porque somos un alma inmensa que tiene una experiencia corporal en este plano y ambos estados, el físico y el espiritual, se deben complementar de momento hasta que desencarnemos y tal. Y la virtud es esa, ¿no? Está en hallar un equilibrio más o menos o lo más cercano al equilibrio entre esos dos esas dos polaridades, ¿no? Que estamos hechos de ambas y no podemos dejar tirada ninguna. Así que permitió soñar, imaginar... Elevaos y siempre echando buenas raíces, porque enraizarse es importante. Siempre, por ejemplo, siempre que se hace un trabajo espiritual o meditación o cualquier cosa, tienes que enraizarte bien para no perderte, porque ascender, por ejemplo, a la cuarta dimensión y demás, tiene también sus riesgos. No hay que ir con miedo, por supuesto, pero pero hay que ser conscientes de que tenemos una parte física que no podemos abandonar antes de tiempo. Así que, elevaos siempre echando buenas raíces que permitan un ascenso coherente y consciente y luego manifestar el bien y la verdad y la inocencia que abajo que hace mucha, mucha falta. Además, reconectar con nuestro niño interior es súper importante. Es súper importante. No hay que ser un infantiloide ni, ni ser un Peter Pan eh, que no madura, pero sí mantener la chispa interior, ¿no? esa, esa ilusión por vivir, esa... esa no sé, sea, la alegría con cada cosa que hagamos, ¿no? Hay que aprender mucho de los niños. Los niños son maestros increíbles. Pero es eso, ¿no? Para, para asegurarle a nuestro niño interior que sí, que él es un niño interior que nos ha ayudado mucho, que está a salvo, que lo estamos cuidando, agradecerle su ayuda cuando todo es denso, que nos ayuda a aligerar el peso y dejarle claro que también puede crecer, que puede madurar con una buena base, un buen apoyo. Por cierto, esto que no lo he dicho antes que lo de cacarear, que dicen que hay que cacarear los niños perdidos y tal, es porque el gallo es el ave del amanecer, del, el ave de la mañana y simboliza el resurgir desde la oscuridad, o sea el resurgir de la luz a partir de la oscuridad, reencarnarse en un nuevo día y volver a la luz, a la claridad, al conocimiento, a la conciencia Así que, ya sabéis, hay que volar, hay que luchar y hay que cacarear todo lo que podamos y más. Porque lo que no hagamos nosotros no lo van a hacer otros en ningún momento. La libertad y nuestras almas no están en venta. Hay que ser valientes y hay que avanzar. Nos podemos ir para atrás porque ya sabemos lo que hay detrás y ya lo hemos dejado. Hay que seguir adelante y hay que cambiar las cosas y hay que empezar por cada paso. Y ser conscientes de ello. Así que adelante, el sábado que viene que ya es 23 de octubre, madre mía cómo se está pasando el mes de rápido amigos, 23 de octubre de 2021, viajamos de lleno al corazón de Montana con la familia Ladlow para comprender la parte más natural, más emocional y más salvaje de nuestro interior a través del película Leyendas de Pasión. Legends of the Fall, en inglés, de 1994, que es un película tremendo, que está basada en la novela homónima de Jim Harrison y que no va a dejar indiferente a nadie. Y no solo lo digo por el Brad Pitt, que sale de 31 años con su melena y tan salvaje que es súper, súper atractivo, al menos para mí <risa> confesión de última hora, <risa> sino por eh, su alto contenido en sabiduría mientras tanto siempre ya sabéis podéis echar un vistazo a mi sitio web coraurzon.weekside.com barra la posada fronteriza donde tenéis el resto de episodios del podcast y el blog eh, y webs amigas exponiendo la verdad de mi amado Enrique Pérez el suspiro cabal de mi ají Antonio Chávez y Autism Whisper and Psychic Visionary de William Stillman que las tres son indispensables y ya sabéis Tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo a alidez. Las opciones son infinitas y ya sabéis que todos guíen vuestra búsqueda de la verdad. Y cuando la encontréis, convertíos en esa verdad con valentía y manifestadla en este holograma tan denso que tanta necesidad tiene de salir a la luz. Un abrazo para todos, muy apretado, ya lo sabéis y nos vemos en el próximo episodio canción Spirit of Fire música www.fiftysounds.com barra es barra